É dado o kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Está no ar o USA na Rede número 271 em ritmo de NFL. Se você começou do 270, você vai entender a minha, a minha explanação. Se você começou nesse, é importante para você pegar o fio da meada. A gente gravou um Power Ranking é, das 32 equipes da NFL, do último ao primeiro, para entender em que força está cada equipe após draft e após free agency, segundo a análise dos nossos especialistas. No programa anterior, no 270, a gente trouxe aqui a análise do 32º até o 17º, e nesse agora a gente vai seguir com os 16 primeiros colocados aí. Se você está chegando nesse, fica aí a seu critério começar pelo anterior, ou já seguir nesse aqui, se seu interesse for as equipes do topo, as equipes candidatas a playoffs e título da NFL. Antes da gente começar aqui o nosso papo com o nosso time de especialistas, aqueles recados importantes de sempre, o nosso programa é produzido pela WP OnCast, que traz essa qualidade digital para o seu, seu ouvido, para o seu fone de ouvido. Se você quiser ter o seu podcast, fazer um spot, fazer um jingle, fazer um comercial, fazer qualquer produção de áudio, é só entrar em contato com o nosso querido Pix através do telefone do WhatsApp 54996205634 ou pelo site wpcom.rs barra oncast, certo? E não se esqueça de seguir a gente nas plataformas de podcast, onde você gosta de ouvir é, conteúdos de áudio, seja no Deezer, no Spotify, no SoundCloud, no Apple Podcast, no Amazon Music, aonde você gostar de ouvir, aonde tiver podcast, o The Playoffs está lá, basta seguir para a gente entender é, que você gosta do nosso conteúdo, siga lá que sempre que tiver um conteúdo novo sobre esportes americanos, você vai ficar sabendo. E também siga a gente no canal do YouTube, que semanalmente temos vídeos, às vezes live, mensalmente temos live nessa off-season, e semanalmente temos vídeos falando sobre NFL, analisando, informando. Então é muito bacana, siga lá também o The Playoffs no YouTube e acompanhe Todas as notícias, sempre que sai notícia, está lá no theplayoffs.com.br, o melhor portal de esportes americanos em língua portuguesa. Lá você fica muito bem informado sobre o que está acontecendo, notícias de todas as franquias sem distinção. Certo, minha gente? Então, todos os recados dados, vamos ao debate, vamos descobrir em que ordem estão as 16 melhores franquias da NFL. Luiz, seguindo, New Orleans Saints é o 16º, vivendo a sua vida sem Drew Brees. É, para mim, na verdade, eu discordo um pouco desse, de, desse ranking dos Saints, né? Quis o destino que eu falasse desse, de, desse ranqueamento, mas é, eu dei a pior nota dos Saints, né? Eu dei um 6,5 para os Saints, quanto os meus companheiros né, deram na, pra, por, na casa de 8, 7... É, e eu não vejo o Saints desenvolvendo, tendo elenco para desenvolver sem o, o Drew Brees. É, eu acho que a defesa piorou né, com a saída do, 
eu vou esquecer o nome dele agora, do pass rusher que foi para Cincinnati. Trey Hendrickson, é, Trey Hendrickson. Isso, o Trey Hendrickson. É, não vejo que eles repuseram muito bem, eles escolheram o Peyton Turner na primeira rodada, e eu não sei se o Turner vai desenvolver do jeito que eles imaginaram, eu acho que foi mais um reach que eles já deram, que eles deram e eles já deram alguns, né? vamos lembrar do Max Davenport, que até hoje não pagou a, a escolha, que eles deram até um trade-up para pegar ele, é, acho que deram um reach no Pete Warner também, né? gosto do jogador, mas tinha opções melhores na segunda rodada, é, achava que eles precisavam de mais cornerbacks e pegaram é, só o Paulson Adebo e também não, não vejo ele dando, tendo um, um grande impacto e essa disputa de James Winston, Taysom Hill e quem sabe Ian Book eu não vejo nenhum dos, dos três tendo um, o desenvolvimento que você se espera de um time que vai competir é, por playoffs por título, eu acho que é um time que deveria estar mais baixo nesse ranking em 15 Fábio, Chicago Bears, agora com uma grande expectativa de se redimir, escolhendo um quarterback que era muito falado antes do draft, que é o Justin Fields. Exatamente, e eu acho que os Bears eles estão entre os 15 melhores justamente pela expectativa do Fields. A gente, a gente falou de Denver Broncos, né? Se o Denver Broncos tivesse selecionado o, o, o Justin Fields, muito possivelmente estaria aqui, ou pelo menos uh, em, ao, ao redor do, do número 15, na minha opinião. É, até acho que, né? E aí eu vou fazer, eu, eu acho que vou cometer um crime aqui. Eu vou concordar com o Jay Cutler, né? Acho que o Justin Fields não vai Olha. começar a temporada. Com Isso o parece um crime mesmo. <risos> Exatamente, né? E, e acho que o Fields realmente não vai começar, mas quando a coisa quando a coisa apertar ali na semana 3, 4, talvez 5, é, o, o, o cargo do General Manager a perigo, como já está, o cargo do head coach a perigo, como já está, eles vão precisar de alguma coisa nova, e o Andy Dalton a gente já sabe mais ou menos o que esperar, né? o Justin Fields ele tem um teto magnífico para jogar na NFL, ele tem tudo para elevar o, os valores ofensivos do time, e, e a defesa é uma defesa que é, ela sofre um pouquinho com a falta de continuidade, né? ela perdeu o Vic Fangio, agora perdeu também o... o o Pagano, e, e a gente precisaria ver com uma continuidade maior, mas tem talentos inegáveis ali, e eu, eu particularmente acredito que ela possa sim conduzir um time, especialmente se tiver um calor colocando fogo no ataque. Então, é, eu, eu ficaria bastante impressionado se o Fields não assumisse ali logo no início da temporada, e, e acho que ele vai dar um retorno muito bom desde o ano 1, sim. Não me surpreenderia nada ele estrear na NFL no dia 3 de outubro, contra o Detroit Lions no Soldier Field, passando jogos contra o Rams e o Browns fora de casa, e aí estreia contra o Lions, que apesar de ser de confronto de divisão, é claramente muito pior que, que a equipe do Bears, e aí o Justin Fields assuma, assuma nesse jogo. Meu caro Zé, o Pittsburgh Steelers perdeu aí o Dupree, perdeu aí algumas peças importantes, está em 14º no nosso ranking. O time que estava invicto durante muito tempo na última temporada. É, eu confesso que eu não me lembro a nota exata que eu dei para o Pittsburgh Steelers. Um, 7,5. É um 7,5, né? Acho que é uma nota justa. É, é um time que tem muito talento ainda. Não dá para negar que esse time tem muito talento. Tem na, na defesa Cameron Hayward, TJ Watt, dois dos melhores jogadores de front seven da NFL. TJ Watt pode ser hoje um, talvez o melhor outside linebacker da NFL, né? ou um dos três, quatro melhores. Uh, então o time perdeu também. Oi? 
Tem o Devin Bush também, que é um excelente inside linebacker. Tem o Devin Bush, eles perderam o Steven Nelson, né, o cornerback, mas também não jogou tão bem no ano passado. E muito poderia ofensivo, né? Eles têm o Chase Claypool, uh, eles têm o Juju Smith-Schuster, que surpreendentemente voltou. Deontay Johnson também é um ótimo wide receiver. Draftaram na G. Harris, não gosto da escolha de primeira rodada, gasta em um running back. Eu acho que a gente já viu várias e várias vezes que é possível você encontrar running backs mais para frente no draft. O próprio Luiz estava falando do Antonio Gibson lá em, em Washington. Mas fizeram isso, acho que estão apostando que ainda tem chance de vencer esse ano, tem chance de ir até, até as cabeças, né? até o Super Bowl. Então, vamos ver. O que, eu acho que é... Eu estou sendo repetitivo nisso, mas acho que vários times têm essa grande questão. né? O que sobrou da posição de quarterback? O que, que o Big Ben tem para entregar ainda na liga? Ele vai ser o cara que jogou bem na primeira metade da última temporada, ele vai ser o cara que definhou no final e praticamente é, viu o rival Cleveland Browns atropelar a sua equipe no, na, no confronto de playoffs. Eu não sei se, se o Big Ben ainda tem essa condição, ele claramente não é o cara que come beterraba orgânica e, e chá de, de camomila que nem o Tom Brady, então ele tá mais para pastelzinho e, e pizza mesmo e acho que chega uma hora que o corpo não aguenta, mas vamos ver, talvez uma última um, último dos Moicans, a última temporada de sucesso dos Steelers antes de uma eventual reconstrução, pode ser que 2021 seja esse ano, mas se eu tivesse que apostar, não seria minha aposta não para mim, até, deixa eu só, só complementar aqui, Miguel, porque esse, esse é um dado interessante. Para mim, esse é o ano que os Steelers mais correm perigo de ter uma temporada negativa, que seria a primeira vez na, no comando do Mike Tomlin, né? O Mike Tomlin, se não me engano, tá lá há 15 anos, nunca perdeu mais do que venceu. Ele já teve algumas 8-8, esse ano não, vai, não pode ter 8-8, né? Só se tiver um empate. Mas eu acho que pela divisão, pelo calendário dos Steelers, é muito possível que esse ano, sim, os Steelers, eles acabem ficando com mais derrotas que vitórias. Pois é, é o grande Pittsburgh Steelers, vamos ver o que, que vai dar. Luiz, Luiz, tá, Luiz não está prestando atenção, hein? Luiz está Luiz tá disperso. Estou aqui, não, eu tô, eu, tô, eu tô aqui olhando já o Depp Chargers e o Los Angeles Chargers, que eu vou falar agora. É, tem bons jogadores, mas eu acredito que Chargers ainda estão um passo da, da, de competir efetivamente, né? É, eu obviamente com a presença do, do Justin Herbert a equipe melhora muito é, mas eu é um time que basicamente traz um estar na posição na, na linha ofensiva de volta que é o Brian Bulaga é, fez uma excelente contratação no, 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 no Corey Linsley e draftou o Rayshon Slayer e me parece três bons nomes mas eu não sei eu não, não entendo muito é, eu teria e investido um pouco mais, eles trouxeram o Matt Filer e o Abouchi, me corrijam se eu falei errado, devo, devo ter falado errado, é, para a posição de guarda, é, para a posição de guarda, eu nunca vi muito dos dois é, para ter essa confiança que eles vão chegar numa linha totalmente remontada e dar o espaço que o Justin Herbert vai precisar para trabalhar. É, óbvio, o time tem boas peças no ataque, né, Mike Evans que é o, o Keenan Allen é, trouxe o Jerry Cook é, Mike Williams e o Keenan Allen, trouxe o Jerry Cook pro lugar do Hunter Rain que não é algo que me preocupa é, eu acho que precisaria, eu gostaria de ter visto um pouco mais de cuidado para trazer jogadores da defesa, né? não acabaram não contratando ninguém de muito nome na defesa, é, também a grande, a, 
a grande adição é o Asante Samuel Jr., que foi uma boa escolha, mas eu ainda vejo esse time com, faltando um passo para ter é, um elenco para competir efetivamente. O Justin Herbert pode talvez dar esse passo pelo seu talento, mas eu ainda vejo um pouco faltando na equipe do, do Los Angeles Chargers. Mais uma vez eu fui a menor nota da, do trio aqui, eu dei um set, talvez eu fui muito, muito duro com a, com a equipe, mas é, é o que eu imagino, eu ainda vejo o Chargers faltando um passo para competir efetivamente. Também. Tava, o senhor estava azedo no dessas notas. Eu estava azedo. Fábio Garcia, o 12 é o time que fez Super Bowl as duas temporadas atrás, o San Francisco 49ers, que trouxe o Trey Lance, que não deve começar jogando é, como. pagou muito caro pelo Trey Lance, né? Para ser o seu quarterback, mas tem aí como principais adições para essa temporada o Alex Mack, veterano para reforçar a linha ofensiva, e o Galman para substituir a perda dos seus running backs. É, é um bom center e um running back que vai compor muito bem o grupo que o Shanahan utiliza ali. É, o Sam Francisco Fernandes aparecer como décimo segundo, para mim, é o maior erro que a gente, como equipe, cometeu no ranking, tá? Eu acho que, infelizmente, uh, os Fernandes, eles acabam... Uh, os Fernandes, não. O Shanahan, ele tem uma figura praticamente incriticável. E, e não faz sentido nenhum isso. É um cara que vence muito pouco pro, pro hype que tem ao redor dele. Né? Ah, ele foi pro Super Bowl. Cara, se olhar os jogos, o Roberto Salé foi pro Super Bowl. O Shanahan ajudou, mas a, a, aquele time era um time de defesa. Né? E esse coordenador defensivo saiu. É, então, assim, claro, tem boas peças. Nick Bolsa tá lá ainda. Fred Warner, que é um animal no centro da defesa. É, mas é, eu tenho muitas dúvidas de como essa unidade vai se comportar ao longo do ano, por mais que tenha talento. Né? Não basta ter talento. Quase todas as defesas da NFL têm talento em alguma posição da linha ou um linebacker. É, então uh, eu tenho muitas muitas questões a respeito dos 49ers, é um time que vai correr bem com a bola, porque o Shannon é inteligente e, e ele consegue produzir isso bem, uh, mas a gente precisa de uma temporada do George Kittle, por exemplo, que ele anote mais que cinco touchdowns, uma coisa que nunca aconteceu, né, então assim, é, eu, 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 vejo, eu vejo que ainda há muitas dúvidas, o Jimmy Garoppolo não é um quarterback uh, confiável, é um quarterback que desde que chegou em São Francisco já perdeu mais jogos que jogou, eu acho. Então, assim, é, tem muitas e muitas dúvidas e uma divisão extremamente difícil, né? O pessoal de São Paulo dá uma risada, né? Mas para mim é a quarta força. Eu sei que é uma, uma expressão meio complicada. Historicamente é difícil de falar isso em São Paulo, né? Mas é a quarta força da divisão. É, só que geralmente a quarta força acaba ganhando, né? É meio, é meio zica essa, essa expressão, né? Olha, Zé, eu quero saber o que você... Eu tô bem ansioso para saber o que você vai falar do próximo time, porque muito me interessa. O super competitivo Tennessee Titans vem forte? Como é que vem para essa temporada? É, então, eu acho que o Fábio falou que o nosso Mareio foi os Office 49ers. Eu talvez tendo a pensar que o nosso Mareio foi o Tennessee Titans. É, eu não acho que o Tennessee Titans esteja entre os 11 melhores times da NFL, não. Principalmente depois da saída do Arthur Smith. É uma incógnita que vai ser esse ataque perderam Corey Davis, perderam John Smith, uh, fracassaram no experimento de I. Davion Clowney no ano passado, o Dean Pease, coordenador defensivo, saiu também, foi lá para Atlanta, o time tem uma defesa horrível, talvez uma das piores defesas da NFL, perdeu a Dory Jackson, que já não era tão bom, foi receber um contrato milionário lá em Nova York para os Giants, uh, então fica uma, uma incógnita bem grande aí, Eles, a escolha de primeira rodada deles em 2020, nem jogando mais está, né? O 
foi dispensado já o Isaiah Wilson, uh, jogador de linha ofensiva. Draftaram o Caleb Farley esse ano, que é um jogador que eu gosto bastante, é um cara que tem muito talento, mas a grande questão é a saúde, né? É o cara que teve problemas aí de hérnia na, na, no futebol americano universitário, teve que operar, diz que vai estar 100%, mas eu já vi esse papo antes com outros jogadores como o Dee Milner, que veio do draft lá de Alabama para o New York Jets em 2013 e nunca teve uma carreira por conta de lesões. Então, eu acho que eu fico um pouco cético com esse Tennessee Titans. Eu acho que é um time que vai precisar evoluir bastante. O Derrick Henry deve cair um pouquinho. A gente sabe que running back, cada ano que passa, perde um pouquinho da gasolina no tanque. Então, é, eu, eu sou muito mais o seu Indianapolis Colts do que esse Tennessee Titans, viu, Miguel, para esse ano aí. É, só lembrando Curiosamente, que o Titans... Curiosamente, o Zé deu uma nota 8 para o Tennessee Titans. É, pois é, é, eu acho que uma, a nota 8 é ok. É, eu dou notas muito altas, eu não sei vocês. Eu, por exemplo, um time completo eu dou 9,5, 10. Eu acho que... Eu, eu também levo em consideração na hora de fazer o ranking, que muitas vezes a gente né, acaba sendo levado aí pela emoção. É, é, a última, é a última temporada, a gente tem que respeitar o Tennessee Titans tem ido para os playoffs todos os anos, é o que, é o, que, o, que o Miguel falou, é um time extremamente competitivo. As minhas projeções para o Titans não são tão positivas porque são muitas incertezas. Mas um time que foi competitivo é ao contrário do que o Fábio falou para os Jets. Os Jets vêm de temporadas horríveis. Fizeram coisas boas na intertemporada? Fizeram, mas eu não vou dar uma nota alta esperando que isso vá dar certo. O Titans é ao contrário, é um time que tem o benefício da dúvida, é um time que fez escolhas certas. Então, Uh, eu, eu confio que o time tem a chance de se reestruturar e, e ser competitivo de novo, mas se a gente estiver tratando com fatos e o que realmente está acontecendo com a equipe, são realmente muitas dúvidas aí para essa, essa próxima temporada, mas vamos ver. Aqui, okay, tem um torcedor do Titans no chat, o Adenilton, falando <risos> pro Zé dar uma moral pro Titans, só pontuando que o Titans é o time que trouxe o Bud Dupree, né? Vamos ver o que, que se ele Exato. consegue aj ajudar essa defesa a arrumar, porque o Dupree foi uma estrela da defensiva na última temporada pelos Steelers. Luiz, o time que eu sempre gosto de pontuar, que é o time que faz tudo certo na, no, no, no extra-campo, que é o Arizona Cardinals. Engraçado, né? Há dois anos atrás, quando fez a, aquelas escolhas do Josh Rosen e tal, a gente falava que fazia tudo errado, agora inverteu. Chegou ao top 10. Todas essas escolhas certas, essas trocas, levaram o time ao top 10 finalmente. É, contaram com uma senhora ajuda de um cara chamado Bill O'Brien, mas estão fazendo coisas certas, né? É, ano passado, eu acho que eles ficaram pro, por fora dos playoffs por um acaso do destino, né? Uma lesão no Kyler Murray na parte final da temporada é, limitou um pouco a capacidade dele no, na, de jogar efetivamente é, no fim da temporada e acabou tirando o Arizona do, dos playoffs. É um time que acho que reforçou bem, né? A chegada do AJ Green para jogar ali do lado do, do Andre Hopkins é muito interessante. E eles ainda draftaram o Rondel Moore, que vai ter muito espaço para jogar nesse, nesse ataque. É, eu gostaria de ter visto eles reforçarem a linha ofensiva para desenvolver mais ainda o jogo corrido. É, o Chase Edmonds vai, vai dividir com o James Conner a posição de running back e. e talvez possa dar certo essa, essa, esses dois juntos, eu, eu não vejo o Edmonds como um, um running back número um, né, que talvez se espera dele, mas eu acho que dividindo com o James Conner pode, pode sim chegar, e a defesa 
eu acho bem interessante, talvez poderia ter reforçado um pouquinho mais a secundária, draftar o Marco Wilson, que é um cara que eu acho que vai surpreender muita gente, tem uma velocidade absurda e, e por enquanto está listado como safety, mas eu acho que ele pode jogar como corner e teria espaço para jogar como titular na posição de corner nesse time, e até como safety, né? talvez tirando a vaga do, do Robert Alford né? e fazendo dupla com o Buda Baker. Mas eu gosto bastante dessa equipe, eu acho que tem tudo para subir, é, e não vamos esquecer a chegada do J.J. Watt para jogar ali junto com o Chandler, com o Chandler Jones, é, o, o Zach Allen, o Marcus Golden, e eu estou muito curioso para ver essa dupla de linebacker, né, que já foi confirmada como titular, mas aí a Simmons finalmente vai ter possibilidade de, de ser um jogador que vai estar em campo o tempo todo e vai provavelmente dividir a posição de linebacker junto com o Zayvon Collins, que era um dos, dos meus linebackers preferidos do último draft. Eu quero muito ver essa dupla em campo. É, esse time promete, hein? promete. Fábio, com sinceridade e com respeito que eu tenho ao, ao torcedor, à nação Seahawks, esse nono lugar é do Seattle Seahawks ou esse nono lugar é do Russell Wilson? Do Russell Wilson. Tem a, mínimo, tem a mínima dúvida de dizer isso. A, a impressão que tem vendo os jogos de Seattle é que se você tirar o quarterback e botar um quarterback comum, não vou nem botar um quarterback ruim, bota um quarterback mediano ali, o time vence no máximo oito jogos. Essa é a impressão que dá. O Russell Wilson ele eleva demais, 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 demais uh, o, o nível do jogo. Tem o, o Tyler Lockett, tem o, o DK Metcalf, mas mesmo assim a, a, grande, a grande questão de Seattle é o seu quarterback. Né? e a, a defesa ela geralmente começa um pouco mal porque ela não tem mais aqueles nomes que a gente se acostumou a ver na Legend of Boom é, e, e aí ela acaba melhorando ao longo da temporada mas a impressão que dá é que ela é nunca suficiente né apesar de ter um dos linebackers é, mais consistentes de toda a NFL na figura do Bob Wagner é, eu, eu acho que Seattle Seahawks é, um, é uma daquelas equipes que deveria reconhecer um pouquinho melhor o seu quarterback antes que ele comece a pedir para ser trocado de qualquer maneira e faça uma greve, é, porque essa equipe, antes de Russell Wilson, ela praticamente não existia. Então é, eu gostaria realmente de, de ver esse time reconhecendo ele um pouquinho mais, e nem falo em termos salarial, mas montar uma linha ofensiva, porque entra ano, sai ano, a gente fala que, que o Russell Wilson corre pela vida. E, então assim, é uma divisão muito complicada, tem que enfrentar Nick Bolsa, Aaron Donald, J.J. Watt, seis vezes. São seis, seis, seis jogos que você tem pelo menos um desses na sua frente. Então, é, eu, eu acho que o, o Seattle Seahawks está nessa posição muito pelo seu quarterback e que, mais uma vez, deve conseguir ganhar vários jogos e, e colocar o Seattle, pelo menos, para brigar por uma vaga na pós-temporada. Ok. Agora, meu querido Zé, eu quero ouvi-lo porque é o seguinte. Oitavo lugar está o Green Bay Packers. E vocês colocaram o Packers em oitavo... Só que eu provocando lembro que durante os playoffs, até eles serem eliminados, eles eram muito candidatos a ganharem o Super Bowl, com o Roger jogando muito. O que levou o time agora a ficar em oitavo? É, o que levou o time a ficar em oitavo na nossa ranking essa semana foi o Luiz Felipe Sassini, que deu nota 7 para o Green Bay Packers, né? Porque mais todos deram 8,5 ou mais. Então, a gente ser torcedor do Green Bay Packers é saque.luizfelipsassini.com, tá? Para reclamada a nota aí do nosso querido. <risos> é... Bom, eu, eu, eu dei uma nota muito mais alta do Green Bay Packers, realmente, Miguel, o que você falou, o Green Bay Packers terminou o ano da temporada regular como número um do nosso ranking no ano passado, é, para mim é um dos times do NFL, o Aaron Rodgers é o melhor quarterback do NFL, 
É, é um time completo, que você fala as duas fases, joga como né, time hall da fama? Não, a defesa não é uma... É uma defesa muito boa, mas não é uma defesa assim como é, outras melhores defesas, como foi a defesa do Tampa Bay Buccaneers no passado. Mas esse ataque, para mim, é um dos melhores da NFL, junto ali com o Kansas City Chiefs. Claro, eles perderam, vão falar, ah, perderam. Mas e se o Aaron Rodgers tivesse corrido para o touchdown ali no final? E se não tivesse chutado um field goal bizonho na quarta descida? Pode ser que a gente estivesse falando do Packers campeão, né? Então, poder, se, se o Packers tivesse, um, um, duas decisões diferentes ali naquele jogo, poderia mudar a história e o time poderia ser o número um do nosso ranking agora. Porque se tivesse sido campeão, certamente seria o número um do nosso ranking. Então, é, eu avalio que as situações estranhas acontecem. Né? A NFL é assim, os playoffs são um jogo só, às vezes coisas estranhas acontecem. Eu acho que se Packers e Bucks jogassem 10 vezes, cada time ganharia 5 vezes aquele jogo, eu não acho que a disparidade é muito grande entre as duas equipes, inclusive os Packers foram muito melhor contra o Bucks do que os próprios, do que os próprios Chiefs, né? uh, os Packers jogaram uma partida mais completa, uh, se não fosse o, o King cedendo dois touchdowns bizonhos também, que ele cedeu um no final do primeiro tempo e um no segundo tempo, a equipe teria vencido o jogo, então uh, acho que sim, eu entendo o, o Luiz talvez tenha dado uma nota mais baixa, porque existe uma incerteza sobre o Aaron Rodgers, ele está insatisfeito com a situação, e isso realmente coloca uma nuvem de, de dúvidas sobre essa equipe. Eu, eu, eu entendo que isso exista. Mas eu optei por fazer uma análise sem levar em consideração que o Aaron Rodgers vai sair, por enquanto ele ainda é jogador da equipe, e se ele estiver lá, se ele continuar jogando no nível de MVP que ele jogou ano passado, o time é, é assim, muito favorito na divisão e favorito na conferência também. Eu não vejo um outro time a não ser o Tampa Bay Buccaneers, que, que consiga competir com esse time aí do, do Bill Packers, talvez o Los Angeles Rams correndo por fora ali também, mas esses três, para mim, estão um degrau acima do restante da, da conferência na NFC. Eu não, eu já não concordo. Eu potei a nota 7 pensando o Aaron Rodgers na equipe. É, sem o Aaron Rodgers, a minha nota dessa equipe cairia bastante. É, eu acho que eles perderam o Carl Linsley, é uma peça importante na linha ofensiva, que eu acho que vai mudar bastante o, o, o a evolução do equipe, obviamente com o Rodgers, alguns problemas são maquiados, mas eu não sei se ele vai jogar, e eu acho que o Lisney vai fazer muita falta o Bakhtiari já teve problemas de lesão ano passado é, não reforçaram a linha ofensiva não gosto da escolha do Amari Rodgers é, eu acho que não era o Irish que, que essa equipe precisava é, não vi esforços para reforçar a defesa, a secundária para mim é muito ruim, o Kevin, o Kevin King é, é um problema e eles não apostaram nele, e a escolha do Eric Stokes também não me ajuda em nada, é, eu acho que é uma equipe que tomou decisões erradas nessa off-season, e eu acho que sem o Rodgers vai ter muitos problemas, e eu entendo porque o Rodgers é, vê uma dificuldade até para ele querer voltar essa equipe, porque o Bragon tem tem feito decisões muito questionáveis, na minha opinião, e a conta vai chegar. Eu já não vejo eles com uma, um disparate tão grande na divisão, é, eu vejo eles no mesmo nível do, do, do Minnesota Vikings, e se o Chicago Bears é, realmente encontrar o seu jogador é, com, no Justin Fields, o Bears, para mim, é infinitamente melhor do que o, que o Green Bay Packers. Eu acho que o Essa vai sair tá nos jornais amanhã, hein? Se o Fields der certo, o torcedor do Green Bay Packers me odeia desde que eu cravei que o Jordan Love ia para lá. É, se o Fields der certo, o Bears ganha a divisão fácil, mesmo com o Aaron Rodgers. E eu acredito que o Aaron Rodgers não joga mais. 
e aí eu vejo o Green Bay Packers é, disputando top 10 no draft do que, do que meio de tabela playoffs. Ah, mas, okay. é, só, só uma questãozinha assim, que, que aí, aí, aí falou um negócio que, me, que chega a me doer um pouquinho. É, a secundária dos Packers é boa. Gente. Tem o Kevin King, que é um problema. Ele é um cornerback número 2. Mas Jair Alexander é um, é um verdadeiro número 1. Um. O cara é um fenômeno como cornerback. E tem uma dupla de safeties bem competente na figura do Arnel Savage e do Adrian Amos. Então, assim, é, só, eu, só, eu só vou discordar nesse ponto. Porque oh, eu o Amos, eu já, eu já é vi... Eu já vi anos melhores do Amos e o Jair é óbvio que o Jair é, é excelente, mas só ele não dá. Eu acho que é muito fácil você marcar, você jogar a bola em cima do Kevin King. É, o, o Tampa Bay jogou o jogo inteiro em cima do Kevin King e o depth chart, o depth do, da, da secundária é fraco. Eu, eu, você tira o seu Jair acontecer alguma coisa com o Jair Alexander é, é uma das piores secundárias da liga da, da liga eu, eu acredito que a conta vai chegar para o Green Packers infelizmente o Fábio é entre nós aqui tá plantando crise pro Rodgers e pra Denver não tem a mínima dúvida. Eu também senti, eu também senti. Eu nem acho que é Denver seja tão favorito para levar o Rodgers caso ele saia. Eu não sei nem se ele vai ser trocado, se ele vai, se ele vai só fazer rollout. Isso, isso daí vai, vai, vai um, um, uma, uma novela que vai durar bastante ainda, provavelmente ah, até a temporada, se não adentrada dentro da temporada. temporada. Ô Miguel, mas, ou é eu... isso ou é saudades da Mia, nossa grande Mia, que, que hoje não participando aqui, mas ela certamente está nos escutando e vai ficar bem feliz com essa análise do Luiz, hein? Muito feliz. <risos> mas é, eu, eu, eu acho que o, o preço das decisões do, do, do Gotenkush vai chegar e infelizmente eu acho que vai ser agora. Muito bem. Vou botar o Fábio, o Fábio tá quietinho, vou botar você para falar desse aqui, Fábio. Me alegre, Fábio. Time em sétimo lugar, o Indianapolis Colts trouxe Carson Wentz para ser o seu quarterback é, e trouxe o Eric Fischer é, do, do Kansas City Chiefs para ser o left tackle substituto, né? Depois da aposentadoria do Castonzo, conseguiu renovar com o T.O. Hilton, tá aí com seu trio de wide receiver renovados. E, e apesar da perda do Justin Wilson, conseguiu endereçar para essa posição ali de, de Ed o, o Kiwit Pale, que é o, o, foi a escolha de primeira rodada. O Colts pode me fazer sonhar essa temporada, nesse sétimo lugar aqui? Pode, pode sim. Na posição mais importante do jogo, o, o, o time, na minha opinião, fez um upgrade. Tá? Se a gente pegar o melhor momento de Philip Rivers e o melhor momento de Carson Wentz, o Rivers é melhor. Mas ele estava longe do seu melhor momento quando ele vestiu a camisa de Indianapolis Colts. Tá? E eu particularmente acho que com uma linha ofensiva é, é assim, não tem nem como comparar a linha dos reservas dos Eagles com a linha titular dos Colts. Tá, não tem a mínima chance de comparar isso. O, o, o jogo terrestre ele vai tirar muito da pressão do Carson Wentz. E eu acho que ele tem tudo para ser uh, um dos grandes candidatos aí a, a, a maiores surpresas da temporada. É, gostaria muito, 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 muito também dos Colts é, se posicionarem de maneira agressiva e tentarem buscar o Julio Jones. Acho que também seria é, bem legal ver ele em Indianápolis. É, é algo que faltaria para a equipe, de repente, matar jogos um pouquinho mais apertados, um recebedor assim que, que vai converter descidas, que vai, em vez de anotar um futebol, vai, vai, vai transformar em touchdown. E, e é uma defesa que ela, ela não tem grandes nomes assim, por toda ela. Né? Tem ali o, o DeForest Buckner, que, que é, um, é, um, é um bom jogador de interior de linha defensiva. É, e tem o Leonard, né? que, é um, que é, um, é um animal no miolo defensivo. 
mas ela é muito competente, é uma defesa muito competente, ela rouba muito a bola, ela pontua mais do que a média, e, e particularmente eu acho o time dos Colts um dos times mais completos da conferência. É, eu, eu acho que sim, Miguel, acho que tem, tem chance de, de, de brigar com, ali, com Buffalo Bills e Cleveland Browns, como as maiores ameaças ao Kansas City Chiefs. É, eu tô, tô entrando confiante nessa temporada. Baltimore Ravens é outro time forte, né, Zé? Tá, ele, o time conseguiu se reforçar a ponto de voltar a ser contender ou não? Só eu acho que é aqui, acho que é aqui, é você, né? você, 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 você. Vai você porque fica certinho, faltam seis. Ah, entendi. É... Bom, Baltimore Ravens, é... uma das maiores carências era o jogo aéreo, trouxeram aí o Rashad Bateman, um excelente wide receiver da Universidade de Minnesota, uma boa adição, só ver se ele vai ser bem utilizado nesse ataque que mais, muito mais corre do que passa a bola, né, eu acho que uh, é que precisa encontrar um equilíbrio, acho que, acho que o nome do jogo para o Baltimore Ravens é equilíbrio, especialmente nos playoffs, uh, o time uh, vai muito bem na temporada regular, é leão de temporada regular, mas chega nos playoffs quando a defesa adversária tem tempo de esquematizar para parar o Lamar Jackson, geralmente vem tendo sucesso, né, a gente viu ano passado, ele, ele foi muito mal na partida contra o Buffalo Bills, na, na rodada divisional do, do, dos playoffs, então, precisa encontrar um jogo de ser um jeito de ser um pouquinho mais equilibrado, mas ao mesmo tempo sem engessá-lo, né, sem tentar transformar o, o Baltimore Ravens num, num pocket passer, eu acho que a escolha do Bateman pode ser bem interessante para isso, para você uh, abrir um pouco mais o playbook, para você chamar bastante play action, bootlegs, colocar o Lamar Jackson em movimento, mas para passar, não necessariamente para correr com a bola, escolheram também o, o Odafe Owe, né, que anteriormente era Jason Owe, mas, mas na verdade o nome dele é Odafe, ele, ele optou por voltar a usar o nome de nascença, que agora que ele é famoso, escolha de primeira rodada, e as pessoas vão ter que aprender, acho legal, tem que aprender mesmo a pronunciar o nome dele. É um cara que teve zero sexo na última temporada, né, isso me preocupa um pouco, eu acho que se você seleciona um pass rusher, você quer um cara que derruba os quarterbacks adversários, mas se tem um time que eu... Assim, se você falasse nos outros 31 times, se eu confiaria no Huawei, eu ficaria bem cético. Mas o Baltimore Ravens é um time que já mostrou que sabe muito desenvolver talentos defensivos. Uh, o coordenador defensivo, o, o, esqueci o nome dele agora, o, aqui, o, o, Rex, o clone do Rex Ryan, é, é, o Wink Martindale, ele, ele é excelente também na, 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 nessa... nessa compondo esse sistema defensivo bem, bem agressivo, então ele consegue gerar pressão de vários jeitos, eu tenho certeza que o Owen não vai passar em branco lá na sua carreira em Baltimore. Uh, vamos ver, eles perderam o Orlando Brown, né, que, que pediu para ser trocado, acabou sendo trocado lá para os Chiefs, uh, eles vão ter a volta do, do, do left tackle Ronnie Stanley, que é um excelente left tackle, um dos melhores da NFL, mas fica esse buraco na posição de right tackle, uh, eu acho que isso, num time que gosta de correr tanto com a bola, num time que só o DNA, é vencer nas trincheiras, isso pode fazer bastante falta. Eu, eu espero bastante evolução aí do, do running back deles de segunda anista, que veio lá de Ohio State, uh, o JT, estou esquecendo de novo o nome agora, tô, tô, é, escapo o nome, o J.K. Dobbins, isso, J.K. Dobbins, isso, não, J.T., J.K. Dobbins. Uh, eu, é, analisando bastante o Justin Fields esse ano no draft, voltei para assistir bastante tape de 2019, o J.K. Dobbins foi um excelente jogador no college, teve uns flashes aí na NFL em 2020, mas ele não foi o cara que dominou esse backfield ainda, eu acho que esse time vai evoluir um pouquinho nesse quesito, mas uh, não sei, eu acho que na temporada regular eu espero bom, uma boa temporada dos Ravens, mas uh, a minha dúvida é nos playoffs se o Lamar Jackson consegue realmente vencer essa barreira aí de, 
sem ser as defesas que foram projetadas para parar o, o jogo terrestre. Muito bem. Quinto lugar, chegamos no top 5, minha gente. Luiz Felipe Sassino, Cleveland Browns, que endereçou o draft para a secundária, né? trouxe o Greg Newsom, né? para ajustar, porque o resto da defesa já tem talento demais e vai ter e deve ter provavelmente o Odell essa temporada. Né? Cleveland Browns é candidato a, a, a brigar por título ou não? Ou eu estou exagerando? Não, não é nenhum exagero. Eu acho que eles fizeram uma boa off-season. Né? Um dos problemas do ano passado era a secundária. E eles fizeram boas contratações com o, o, John, o John Johnson e o Troy Hill. Curiosamente, ambos do, eram do Los Angeles Rams. Então já chegam é, com uma química entre os dois na secundária. Eu gosto muito da seleção do Greg Nielsen. Talvez um pouco cru, vai ter que aprender alguma coisa. Talvez sofra no começo, mas eu, eu acho que ele cai numa secundária em que ele vai poder aprender. É, Acabaram selecionando o Joke, que para mim foi mais uma seleção de valor, por, por, ter, por ele estar ali na segunda rodada, do que efetivamente um encaixe imediato na equipe. É, tal, eu não, não sei se ele vai ter espaço para jogar como titular logo de cara. E recebe o reforço, né? talvez algumas pessoas não vão tratar como reforço, porque a equipe melhorou depois que ele se machucou ano passado, mas esse reforço da volta do Odell Beckham, e já era um ataque forte, vai continuar, boa parte do ataque no ano passado volta, é, e eu acho que fizeram escolhas interessantes nessa off-season, e agora acho que vai faltar só o, o, o Baker Mayfield dar aquele último passo, eu já acho ele um ótimo quarterback, falta aquele pequeno passo para se tornar um quarterback de, de elite, talvez se ele der esse passo esse ano, o Cleveland Browns chega como um, um possível candidato. É, acho que passa na mão, nas mãos do Baker Mayfield agora que eles acertaram boa parte dos seus outros problemas na off-season. Fábio, quarto lugar é o Rams. Né? Apesar de ter perdido o seu excepcional coordenador defensivo, o Rams está em quarto lugar. E é aquela história, né? quando o time adiciona um grande quarterback, muda de patamar. E a gente vai ver pela primeira vez o Matt Stafford num time com, com um elenco para ser campeão. Vamos ver como é que vai ser. Né? Exatamente, Miguel. É, é da mesma forma como eu, como eu falei lá da defesa do Chicago, isso vale para os Rams também, que trabalhavam com... É... Agora me fugiu, me fugiu o nome de um, um espetacular coordenador defensivo. Veio o Brandon Stanley. Brandon Stanley. Não, Stanley. Não antes, antes do Stanley. É um, um, um o Exatamente, Wade Phillips, perfeito, obrigado. Vovô, é, vovô Wade então, Phillips. Exato, é, e agora vem um novo coordenador defensivo, então assim, é, é uma unidade que ela vai precisar responder a um novo esquema, a uma nova forma de pensar, e o Stanley realmente foi uma das maiores surpresas positivas da temporada passada. Né? Graças a Deus, tem Aaron Donald, tem Jalen Ramsey, que são jogadores espetaculares, né? são, são excepcionais dentro dessas posições, eles conseguem produzir num nível altíssimo, é, então é, é, uma, é uma unidade, já renovou com o Leonardo Floyd, que teve uma, uma, uma carreira é, bem interessante ali no, no último ano, né? especialmente é, quando você é, é um pass rush, você jogar do lado do Aaron Donald, as coisas ficam um pouquinho mais fáceis, porque dificilmente a atenção vai ser voltada para você. É, e no lado ofensivo, é, talvez a gente, tenha, a gente veja pela primeira vez um ataque do McVeigh com um quarterback capaz de executar tudo. É, e, e o Jared Goff, ele claramente não era esse jogador. Né? O Matt Stafford ele traz experiência, ele é um jogador muito melhor, muito melhor que o Jared Goff, e, e eu acho que essa adição 
ela mudou o Rams de patamar. Né? Até eu estava ouvindo ali o Zé comentando né, que ah, o Rams correndo por fora em relação ao Green Bay Packers, Carol Rogers. É, eu coloco esses times hoje igual para igual. Os, o, o, esse time dos Rams jogando contra os Packers de Aaron Rodgers, é, até vou roubar a expressão do Zé, né? se eles jogarem 10 vezes, cada um vence 5, e, e para mim não tem nem, nenhum crime nisso. Né? Então é, é mais, uma, mais uma adição aí bem ousada dos Rams, que preferem não escolher na primeira rodada, e adicionam jogadores já provados entre os profissionais, você não pode dizer que tá dando errado, né? O time que chegou no Super Bowl, vem, vem, vem chegando aos playoffs e mais uma vez é apontado entre os favoritos. Em terceiro lugar, abrindo o nosso pódio, Zé, o Buffalo Bills, que é aquela história, né? O time aposta mais uma vez na continuidade do, do elenco, do elenco que, que vem crescendo ano a ano, para chegar no Super Bowl e basicamente o que aconteceu na temporada passada foi fraquejar no último jogo da, da conferência contra os Chiefs, né? Mantendo o elenco da é, e só um parênteses também, Miguel, o Sean McVay é um dos únicos técnicos em atividade que tem um recorde de vitórias e derrotas em percentual parecido com o Bill Balatic. Então, realmente, o Sean McVay faz um trabalho muito bom né, em Los Angeles. Ah, é, os, os Bills, que, que, que ascensão, né? O time que há poucos anos atrás era um dos piores times da NFL, né? passou muito tempo sem os playoffs, é uma das maiores secas da NFL, e fez boas contratações, né? Trouxe Sean McDermott e Brandon, é, Brandon Bean, o GM, essa é uma das melhores duplas GM, head coach da NFL. Eu acho que essa equipe é uma equipe que consegue vencer de várias formas. Me surpreende um pouco até, Miguel, que no ano passado a defesa não foi tão bem. Em 2019 a defesa foi muito bem. O time, a identidade do time era, era a defesa, o ataque era bem consistente, com o Josh Allen jogando mal, quer dizer, jogando, oscilando partidas boas e partidas ruins em 2019, 2018. Mas no ano passado o time mudou completamente, a identidade do time virou o ataque, o ataque aéreo principalmente, né? A equipe teve jogos de playoffs, acho que até contra os Colts, né, Miguel? Que, o, que os Bills não passaram, não correram com a bola quase nada, só passaram, passaram, passaram. E isso acaba é, pagando um preço no final, né? É, você precisa ser um time mais equilibrado e os, e os Bills têm ciência disso. Os Bills têm ciência de que precisam melhorar o jogo terrestre. É uma, 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 um ponto de ênfase aí nesse ano. Mas, de toda forma, o ataque aéreo continua um dos melhores da liga. Trouxeram o Emmanuel Sanders agora, o John Brown saiu, mas eles ainda têm Stephen Diggs, Josh Allen, Cole Beasley. Uh, uh, o, o Cole Beasley foi All-Pro, apesar de ter sido uma escolha estranha. Uh, o Stephen Diggs liderou a liga em jardas. O Josh Allen teve, foi um dos três, quatro melhores quarterbacks da liga. É um time que vai continuar vencendo com o seu jogo aéreo, mas tem muito talento na defesa também. E draftaram um tem monte de pass rush também, ainda. Né? Oi? Tem o Gabriel Davis também, que jogou muito bem. Gabriel Davis passado, também, né? calor, ano passado pegou vários, vários touchdowns, um jogador que uh, foi muito bem, e, especialmente nos playoffs, teve aquelas, aquelas excepções nas na sidelines que, que chamaram bastante atenção. É um jogador e que tem mudança, tudo para se desenvolver ainda. A mudança do John Brown para o Emmanuel Sanders parece um reforço para a equipe. Né? Não, nada contra o John Brown, mas o Emmanuel Sanders é, é um ótimo wide receiver, eu acho que ele tem tudo para fazer um bom trabalho lá. Eu, é, eu acho, eu acho, precisa ver o que, que eu, como a Menor Sanders vai estar fisicamente, né, ano passado já não foi tão bem, é, teve alguns problemas com lesão, mas também acho que em termos de talento com certeza é um upgrade, mas tem que lembrar que tem muito talento no lado defensivo, para mim o Trey Davis White é um dos melhores cornerbacks, se não o melhor, mas ali uns 3, 4 melhores, a gente tem Jalen Ramsey, 
e alguns outros talentos por aí, mas uh, esse ano Jerry Hughes, a dupla de pass rushes é muito boa também, eles trouxeram agora o Gregory Rousseau, que foi uma escolha interessante, é um cara que cogitava para sair no top 10 antes da última temporada, então é, caiu no draft um pouco, né? testou muito mal no Pro Day, eles trouxeram também o Carlos Basham na segunda rodada, então eles investiram pesadamente na posição de pass rusher, que foi um que não, não foi um ponto fraco da equipe, mas é, é uma questão para os próximos anos, então o time já pensando no futuro, eu gostaria de ter visto eles adicionarem um running back mais talentoso, eu acho que essa dupla Devin Singletary e Zach Moss não, 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 não coloca muita fé, o Zach Moss talvez um pouquinho mais de promessa aí do que o Singletary, a linha ofensiva é decente, especialmente no pass blocking, foi muito bem no ano passado, então é um time Sim, muito completo, é não ajuda muito também, né? É, o Matt Reed é um cara que rodou bastante, já não, já não é aquele cara que a gente vê tanto potencial. Então é um time que difícil você achar, você chega aqui no topo do ranking, é difícil você achar muitos defeitos né, na equipe, muitos pontos fracos. Acho é. que dá pra gente é, enfatizar o jogo terrestre, mas no geral é um time bem completo e, e deve brigar para o Super Bowl. É, é a minha dupla de safeties favoritos de ver jogar é a dupla dos meus. São excelentes. É, é. E ninguém, quase ninguém reconhece o valor deles, na minha opinião. Poyer e Micah Hyde, né? Realmente é, é, é uma dupla sensacional dos jogadores. Ah, e os linebackers muito bons também, o Tremaine Edmonds, o Matt Milano, o Matt Milano excelentes jogadores. Então é um time muito completo, né? Em todas as fases aí. Acho que se, 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 se conseguir fazer a coisa funcionar direitinho, como o Tampa Bay fez no final do ano passado, é um time que tem tudo para ser campeão mesmo. O Micah Hyde, que era, liderava interceptações na liga, quando o Bills ainda era um time de rabeira. A esperança, você que é torcedor dos times de rabeira, a esperança. Foi o rebuild perfeito, né? o que o Bills fez, foi aula de rebuild. Luiz Felipe Sassini, número 2 para você, o time que não entrou em campo depois do colapso do Super Bowl, né? a gente não sabe o que vai acontecer, o time não entrou em campo depois, mas manteve muitas peças. Como é que vem o Kansas City Chiefs? Para mim, se for comparar os dois elencos, eu acho esse Kansas City Chiefs muito melhor do que o do ano passado. É, eu acho que eles fizeram um excelente trabalho na linha ofensiva. Óbvio, a gente vai ter que ver como que o Orlando Brown vai jogar como left tackle. Ele mostrou muito talento como right tackle, mas a gente não sabe exatamente se ele vai conseguir traduzir esse talento para o lado esquerdo, que é um pouco mais complicado. Eu acredito que tem todo o potencial para fazer isso. É, chegou o Joe Tooney, chegou o Austin Blight. É, talvez eles estejam fazendo uma aposta arriscada no Kyle Long para a posição de right guard, mas eles draftaram o, o, o Creed Humphrey, talvez o Humphrey entre nessa posição, e ele é center, mas não vejo porque ele não poderia jogar na posição de, de right guard, e o Mike Rammers acho que fica com a, com a, com a situação mais, é, com a questão mais delicada nessa linha, de, linha ofensiva né, pelo lado direito. Talvez o Lucas Niang dê, faça uma boa estreia na NFL, lembrando que ele foi draftado no ano passado, mas não jogou, acabou fazendo o opt-out, então a gente ainda não sabe como ele vai jogar na NFL. Talvez ele faça essa boa transição e, e solidifique de uma vez por todas a linha de Kansas City como uma das melhores da liga, o que já é algo perigoso é, quando você tem o Mahomes. Eu também gosto muito é, da seleção do Cornell Powell, é, para mim pode, pode acabar sendo um dos estilos do draft eles pegaram o Cornell Power é, na quinta rodada, era um, um wide receiver de Clemson que era pouco, foi pouco falado no, na, na, na draft season mas eu via muito talento nesse jogador, eu, eu via ele como pelo menos uma seleção de terceira rodada e vejo que ele pode pegar essa, a, o, o, 
na função que era do Sammy Watkins, né, curiosamente, acho que ele está até com o mesmo número da camisa que era do Sammy Watkins, então acho que ele pode é, substituir o Watkins perfeitamente e criar mais uma arma é, muito interessante para os jogadores de fantasy fiquem de olho no Cornell Powell, é, não percam a chance de ter esse jogador, talvez draftá-lo no final, do, no final da, do seu round seja interessante, porque eu acho que ele pode vir ter um impacto muito grande, e talvez se até ser no futuro é, o principal alvo do Mahomes, porque eu, é, é evidente que o Mahomes o, 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 não vai conseguir manter todo esse elenco junto, e acho que o Tariq Hill é, vai ser o primeiro, o primeiro a ser cortado quando o time precisar de cap. E aí o Coronel Paulo pode vir, vir ser o jogador que substitui o Rio. É, e a defesa já era uma defesa decente, eu tinha alguns problemas com a secundária, eu não vi eles, re, eles reforçarem a secundária, né? o, o, o Mike Hughes não me parece ser uma, uma boa seleção, um bom, uma boa, um bom reforço. É, e eu também não sou muito fã, muito fã do Daniel Sorensen, mas talvez o Juan, o Juan Thornhill faça o, o jump que se espera dele para um cara que foi selecionado na segunda rodada em 2019. E a, a seleção do Nick Bolton traz um, um linebacker que eles precisavam, então, no geral, é uma equipe que está, para mim, muito melhor do que, o ano, do que a equipe do ano passado e é um dos favoritos ao Super Bowl. Ela. Eu acho que o, uma reprise do Super Bowl do ano passado não, é nenhum, nenhum, não seria nenhuma surpresa e talvez, se isso acontecer, o resultado seja diferente. Os times é, trouxeram o Jahan também, né? Disso, sim, o Jaron Reed é, é que ele já tem ele já tinha um, um grupo de linha defensiva interessante com o Chris Jones, o Jack Nari, o Frank Clark e o, e o Taco Shelton, o Reed acaba apesar do talento desse jogador o Reed acaba sendo um cara de depth eu não vejo ele como sendo titular no, a, no primeiro momento, talvez ele ganha a posição do, do, do Taco Shelton né, ou, ou até do Derek Nari mas é um, é, se reforçaram muito bem é a equipe que comparado com o ano passado, eu falava ano passado, falei muitas vezes, fui, fui criticado pela torcida do Chiefs aqui, é, que eu não via esse, o, o elenco do Chiefs como um elenco campeão, esse elenco eu vejo. Esse elenco é, 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 ele foi muito bem montado, não sei se vai ser campeão, porque tem outros elencos na NFL é, muito bons, que podem vencer o Chiefs sim, mas é, hoje eu vejo o Chiefs como um elenco campeão. Mais do que o elenco que ganhou, e mais do que o elenco que perdeu o ano passado. É, lembrando que a gente vai fazer no mês de agosto, ali final de julho, começo de agosto, a gente vai fazer as prévias dos times, a gente vai analisar os elencos mais a fundo, mas realmente essa linha ofensiva que o Chiefs montou parece muito interessante. Fábio, para finalizar, se eu te falasse há alguns anos atrás que o, o favorito ao título da temporada né, tem um quarterback de 44 anos, porque ele vai ter 44 anos quando, quando começar a temporada quando começar a temporada em setembro, você acreditaria? Não, não acreditaria. Não acreditaria mesmo, sendo bem sincero. Mas é, é uma equipe que ela não se reforçou bem, mas é porque ela não precisava se reforçar bem, né? É uma equipe que manteve os, se não me engano, os 37 jogadores com mais snaps na temporada passada no elenco ficaram em tampa. É, é muito difícil você procurar um defeito né, na forma como esse time se estrutura, né? Porque é, quando você vê a figura do Tom Brady, o Tom Brady ele eleva demais a produção de uma equipe, a defesa confia é, 110% no seu quarterback. E, e é um time que pode, sim, é, 
coincidentemente com o mesmo quarterback, fazer um, um, um bicampeonato que a gente não vê há tanto tempo na NFL. Então, é, é, seria, olha, se você me disser que os, que os Bucks vão estar no Super Bowl, nós somos obrigados a acreditar. Né? Eu acho a defesa do Bucks absolutamente fantástica, fantástica e é, é incrível ter tantos jogadores de qualidade, o front é, é, é incrível. E, e o ataque tem jogadores que, que produzem de formas variadas e muito complementares, né? Você tem o Gronk, que é uma ameaça, e vai ser para sempre, eu acho, uma ameaça de, de, de head zone. Você tem o Mike Evans, que é um jogador que vai buscar a bola no, no, no quinto andar. Uh, o, o Chris Godwin é excelente, slot receiver. E, e tem até a figura do Antonio Brown, né? Que é uma figura fora do campo bastante controversa, mas dentro de campo ele ainda consegue produzir de uma forma bem eficiente. Uh, acho que o time tem um, um backfield bem variado também, a linha ofensiva evoluiu muito com o Tom Brady ao longo do ano, né? eu me lembro do jogo contra o Bears no início do ano, que a, que a linha sofreu bastante, o Tom Brady brigou com, com os jogadores durante o jogo, inclusive, e, e essa linha ela se solidificou com o passar do tempo, é, manteve o coach staff, né? tem sido uma tendência, inclusive, né? dos melhores times, eles estão tentando o máximo manter a, a, as estruturas, é, o Tampa Bay Buccaneers, ele, ele, no meu ranking, ele ganhou a mesma nota do Chiefs, tá? Então, para mim, eu vejo duas equipes bem parecidas aí que poderiam reeditar, assim, a, a, o Super Bowl e não seria nenhum, nenhum problema. Muito o bem. que aconteceu com o Tampa é algo que é muito raro na NFL, né? Eu queria falar que é muito raro um time poder, por exemplo, montar um, um draft. O draft do Tampa Bay Buccaneers foi totalmente focado para não ser utilizado em 2021. É, foram jogadores, talvez o Joe Tryon é, veja bastante o campo, mas principalmente as três primeiras escolhas, né, o, o, o Joe Tryon, o Kyle Trask e o Robert Hensey, talvez sejam caras que a gente vai ver em 2022, 2023... Não, é... o Kyle Trask não, e... o Kyle Trask vai esperar uns 15 anos até o Tom Brady se aposentar. <risos> mas é um cara que, por exemplo, se, 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 se for inteligente, vai pegar muita coisa do Tom Brady, e caiu um cenário, eu acho que talvez o único cenário em que o Kyle Trask talvez vingue na NFL. Eu não era um cara tão é, fã do Trask, eu vi algumas coisas, alguma, algum talento nele, mas não um, um cara que eu estaria disposto a draftar tão cedo. E no final da segunda rodada apareceu certo. E ainda mais para Tampa. Eu acho que ele pode vai poder aprender com o Brady se ele souber... A, sugar tudo que ele possa sugar, a não ser que ele, o Brady sugue a vida do Trask e, e não envelheça. É... Ele já roubou o joelho do Garópolo, né? Joelho. É, exato. Ele já, ele, já, ele já roubou o joelho do Garópolo, talvez ele sugue a alma do Trask agora, mas o, que, o, o natural seria ele, ele, ele sugar uma parte do talento do Brady e aprender como manter o seu corpo, como como ser um quarterback na NFL, que talvez possa fazer o Trask virar um quarterback de NFL. Algo que, antes do draft, eu tinha minhas dúvidas. Muito bem, gente. Então é isso. Fechamos o nosso Power Ranking aqui na live, ou nos dois podcasts, onde você tem ouvido. Está aí nossa preparação. Então, é, no final do mês que vem, no final de julho, a gente faz a nossa prévia aqui das divisões e aí a, gente, a gente encaminha aí para a temporada. Zé, valeu demais. Aquele abraço. Valeu, Miguel, Luiz, Fábio e para todo mundo que ficou essas quase duas horas nos ouvindo aí, essa maratona de NFL. Obrigado, segue, clica no sininho, faz todos os paranauê aí, tamo junto, obrigado, um abraço, valeu. É, e tem vídeo do Zé em breve aqui no canal, né? Tem vídeo do Zé é isso aí, amanhã sai mais um vídeo aí, 
todo mundo clicando aí, dando audiência pra nós. É isso, então já ativa o sininho aí que amanhã tem mais vídeo de NFL aqui, fresquinho pra você. Ainda bem que nós fizemos a live, hein, Luiz, porque se tivesse assistido Corinthians, teria passado raiva, hein? Eu não tô Puta nem assistindo. A minha, TV, minha TV aqui tá assistindo, tá passando o Tajaz passando o carro numa, no, no Memphis Grizzlies. Sorte sua, sorte sua, porque meu amigo tomou de 2 a 0 em casa, perdeu em casa de novo pro Goianiense, é duro, é duro. Boa noite, Luiz. Boa noite, né, eu já liguei abri mão do meu time de futebol para muito tempo, para me preocupar, mas a gente foca na NFL que a gente ganha mais, né, e daqui a pouco a gente começa a falar das divisões, a gente vai ter muito assunto, é, muita coisa para falar, essa temporada... É, vai ser bastante interessante, eu acho que é, a gente pode ver um equilíbrio é, maior do que a gente viu em, em alguns anos, e eu estou muito curioso para ver essa temporada chegar logo. Fábio Garcia, aquele abraço. Ah, um abraço aí para todos vocês, é, é sempre legal a gente poder aqui analisar cada franquia, né, poder falar, às vezes tem, tem franquias, tem, tem menos torcedores, mas é legal que, que a gente consiga dar um... Um, um pouco de atenção a, a cada uma delas. E, então tá aí mais, mais um conteúdo nosso entregue. E agora vamos focar nas prévias de divisões. Tem muita coisa ainda que pode acontecer, né? Começam agora a acontecer algumas lesões. Tem o training camp, tem contratações de última hora. E, e vamos, vamos sempre continuar entregando isso aí tudo no The Playoffs. Valeu, galera. É, e claro, siga a gente aí nos agregadores de podcast, porque... Se acontecer algum movimento aí, Aaron Rodgers sair, Julio Jones fechar, a gente com certeza vai, vai chegar com... Ah, o Julio, o Julio Jones vai fechar amanhã, só para quebrar nosso, nosso ranking, tenho certeza disso. Ai, meu Deus, só falta. Recadinho rápido de sempre, o nosso programa é produzido pela WP Oncast, do nosso querido Pix. Então, se você quiser ter o seu podcast também, entre em contato com ele, ddd 5656 34 ou pelo site wpcom.rs barra oncast. É isso, gente. Grande abraço, continue se cuidando e até a próxima. Tchau.